0: von euch gut geht, aber selbst wenn nicht, ich glaube, dass diese Predigt und dieser weitere Gottesdienst das Potenzial hat, dass es dir gut geht und nicht nur für heute, sondern nachhaltig. Julia, vielen Dank für die Übersetzung von diesem Lied Truth Be Told von Matthew West. Danke für die Übersetzung für, von diesem Song und ich freue mich jetzt total, an der Predigtserie anknüpfen zu können, Echtheit. Echtheit ist das Wort des Jahres 2023 für uns als Gemeinde und Pastor Markus hat letzte Woche einen grandiosen Auftakt gegeben und heute knüpfen wir dran an und schauen uns erweiterte Inhalte zu diesem Wort Echtheit an. Was wir letzte Woche nicht besprochen haben, das war der Bibelvers, der zu diesem Wort dazu gehört. Und das möchten wir jetzt tun ähm, mit einer kleinen Besonderheit. Eigentlich achten wir immer darauf, dass das Wort, das wir aussuchen, dass das auch in einem Vers enthalten ist. Dieses Jahr ist es anders. Das Wort Echtheit kommt in diesem Vers gar nicht vor, aber wir werden natürlich gleich sehen, wie tief verwurzelt Echtheit in diesem Vers drinsteckt so ich möchte euch bitten dass wir noch mal gemeinsam aufstehen alle zusammen aufstehen noch mal kurz kreislauffach machen livestream hallo alle daheim auf der couch im bett aufstehen aufhören zu brunchen auch ihr danke epheser 4 vers 24 und 25 als neue menschen geschaffen nach dem ebenbild gottes und zur gerechtigkeit heiligkeit und wahrheit berufen soll ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Amen. Amen. Dankeschön. Wahrheit, die Definition von Wahrheit ist, im Allgemeinen wird die Übereinstimmung von Aussagen mit einer Tatsache als Wahrheit bezeichnet. Das Adjektiv wahr kann auch die Echtheit, die Richtigkeit, Reinheit oder Authentizität einer Sache oder einer Person beschreiben. Wahrheit und Echtheit sind inhaltlich sehr nah miteinander verwandt und auf einer einfachen Ebene werden wir das jetzt auch gleich sehen. Der Predigtitel von heute heißt Echtheit mit den drei Unterworten Transparent, Gesund, Identisch. Und was wir jetzt im Folgenden machen ist, wir schauen uns einfach diese vier Worte noch mal etwas näher zusammen an. Sollen wir starten nochmal mit einer Definition, mit einer Definition von Echtheit und ich muss sagen, ich habe mich in diese Definition ein bisschen verliebt. Die Echtheit ist der Grad der Übereinstimmung zwischen einer Tatsache und deren Darstellung. Die Darstellung ist umso echter, je genauer sie die Tatsache widerspiegelt. Echtheit ist der Grad der Übereinstimmung zwischen einer Tatsache und deren Darstellung. Das heißt, Echtheit, Übereinstimmung einer Tatsache mit der Darstellung und Wahrheit, wie wir es gerade gesehen haben, ist die Übereinstimmung einer Tatsache mit einer Aussage. Ich meine, der Begriff Wahrheit ist sehr groß, aber wenn wir mal die einfache Definition nehmen, Wahrheit ist oft oder geht mehr in die Richtung des, des gesprochenen Wortes, der Rhetorik, alles was wir sagen. Echtheit geht mehr in die Richtung der Darstellung, des Visuellen, was man wahrnehmen kann. Und wir haben jetzt schon drei wesentliche Elemente kennengelernt, nämlich die, aus denen sich Echtheit ergibt, und das ist zum einen die Tatsache. Die Tatsache ist, wie es dir wirklich geht. Die Tatsache ist, wie deine wirklichen Lebensumstände sind. Die Tatsache ist, wie du dich dabei in Wirklichkeit fühlst. Das ist die Tatsache. Und ja, zugegeben, die Umstände um uns herum, die beeinflussen ja oft eben, wie wir uns fühlen ob wir in Schwierigkeiten sind oder nicht. Und Zustände sind auch nicht einfach mal so schnell irgendwie auswechselbar. Wenn du in einer schwierigen Situation drin bist, familiär oder beruflich, das lässt sich ja nicht so schnell und einfach manchmal ändern. Das Zweite ist die Darstellung. Die Darstellung ist, was du zeigst. Die Darstellung ist, was andere Menschen von dir sehen, wenn sie dich anschauen. Die Darstellung ist, was andere von dir wahrnehmen, wenn sie auf dein Leben schauen. Ja, und dann haben wir die Übereinstimmung zwischen diesen beiden Sachen. Der Grad der Übereinstimmung. Wie stimmt die Darstellung mit der Tatsache überein? Und ich möchte sagen... Diese drei Elemente, die hat jeder von uns. Jeder hat eine gewisse Situation, in der er sich befindet. Jeder hat es in seiner Hand, wie er das nach außen darstellt. Und das haben wir nicht nur sonntags morgens, sondern das haben wir zu jedem Augenblick. Und so kommen wir zum Punkt 1, heißt Transparent. Transparenz ist in der Physik die Fähigkeit von Materie, Strahlung durchzulassen. Also wir machen es konkret. Ihr kennt sicherlich, also es gibt einen ganz bekannten transparenten Werkstoff. Was, was fällt uns ein Ein transparenter Werkstoff? Glas. Genau, Glas. Glas ist transparent. Und wegen dieser Eigenschaft verbauen wir Fenster in unsere Häuser, weil wir wollen, dass Licht... Tageslicht ins Haus kommt. Glas ist transparent und diese Strahlung ist eben Licht. Licht ist Strahlung. Das heißt, wir haben hier ein Bild mitgebracht. Das Bild zu eurer linken Seite hat keine Transparenz, es hat eine hohe Deckkraft und das Bild zu eurer rechten Seite, das ist ein bisschen transparent gemacht. Und deshalb kann man sehen, dass da eine Schrift ist, die eigentlich hinter dem Bild liegt, aber eben durch die Transparenz kann man sehen, was dahinter liegt. Es gibt jetzt prinzipiell drei Zustände, wie Tatsache und Darstellung miteinander äh, interagieren. Und diese drei Zustände, die hat auch jeder von uns oder die kann jeder von uns einnehmen. Und wir fangen mal an mit dem Zustand, so teilweise echt oder teilweise transparent. Es gibt ja, also wenn sich Menschen begegnen, dann geht es ja oft so, hey, hallo, wie geht's? Wurde diese Fragen heute Morgen jemand gestellt schon? Sind so schon Begegnungen heute Morgen abgelaufen? Hallo, wie geht's? Und was habt ihr gesagt? <lacht> Niemals besser, oder? <lacht> naja, so, so fangen eben Gespräche an. Hallo, wie geht's? Ja, und dann ist die Frage, was, was du sagst. Und oftmals sagt man, ja gut, danke, und dir. Und ist ja, so fängt das Gespräch an. Manchmal ist es so, wenn du dann ein bisschen sprichst, dann kommt schon, oh, ja, hey man, heute Morgen war echt stressig. Kinder waren stressig, oder bis wir hier waren, oder hey, heute Morgen hat es echt noch geknallt, bevor wir in den Gottesdienst kamen. Und dann siehst du, das Gespräch hat angefangen mit gut, erstmal alles gut, und dann siehst du, hey, hinten dran sind aber Tatsachen, die, ja, die im Hintergrund einfach da sind. Die oftmals nicht gleich vordergründig ähm, natürlich genannt werden. Also, im Vordergrund steht ein Lachen und im Hintergrund kann man schon sehen, da laufen noch andere Dinge. Teilweise transparent. Der zweite Zustand ist nicht echt. Null Prozent transparent. Da steht ein Bild mit einer hohen Deckkraft. Da steht eine Fassade, wo du nicht durchschauen kannst. Bei Begegnungen auf die Frage, wie geht's, was sind so Antworten? Wie geht's? Muss. Wenn mir einer mit Muss antwortet, das ist für mich die Bloggerantwort schlechthin. Weißt du genau, okay, kommt zum Thema, da geht gerade äh, nichts mehr weiter. Blog. Äh, oder, ja, wie geht's? Ja, geht schon, geht schon, geht schon. Oder, ähm, es gibt eine Person, mit der telefoniere ich alles und dann, hey, wie geht's? Schlechte Leid, geht's immer gut. Kennst du den? Also zu Deutsch, schlechten Leuten geht es immer gut. Einfach so, ja, da weißt du auch. Ja, wir haben dann schon tiefere Gespräche, das passt dann an der Stelle schon. Aber ja, unsere Begrüßungsformeln, genau. Aber das geht jetzt weiter. Es geht, die Fassade, was alles Fassade in unserem Leben sein kann, das, wir können jetzt beim Besitz weitermachen. Kaufst du dir Kleider, Markenkleider, Schuhe, um irgendwo mit dazugehören, um, um, um zu gelten, um mit dieser Clique zu gelten? Ähm, vielleicht ist dir gar nicht selber wichtig, aber du machst es, um dazuzugehören, cool zu sein, angesagt zu sein oder weitere Sachen im Besitz. Vielleicht geht es hoch bis zu dicken Autos, die was darstellen und im Hintergrund ist eigentlich was anderes, Social Medias. Wir könnten jetzt stundenlang, glaube ich, darüber reden. Eine kleine Anekdote habe ich mir dabei. In Stamauern gibt es eine Familie, die hat in der Nähe von uns gebaut. Und ähm, die waren eigentlich mit der Außenanlage soweit fertig, bis sie entschieden haben, da muss jetzt ein Pooling-Garten. Also kein Aufstellpool. Ein eingelassener darf sein. Und so ging es los: Zaun weg, Bäume raus, Baggerfahrt über den gemachten Grasen, buddel, buddel, buddel. Dann kamen äh, irgendwann die, die Verschalungen, die Betonwanne. Und nach zwei Jahren, nach zwei Jahren, und ich glaube, das war ein anstrengendes Projekt, gab es dann auf Facebook ein Bild: Rosé-Sommerschorle im Vordergrund, im Hintergrund das Bild verlaufend. Blaues Wasser, gefließte Kante und du dachtest, Fünf-Stern-Hotel-Karibik. Und wenn ich aus meinem Dachfenster geschaut habe, dann war da Betonmischer, Dreckberg, Werkzeug, Schaufeln, Verschalung, Holz, alles Mögliche. Ja, so ein kleines Stückchen rausgezoomt und dargestellt. Das ist Darstellung. So ein kleines Stück Wahrheit aus dem großen Kontext. Kann man machen. Es ist Darstellung. Und ich will nicht wissen, wie oft es in den Social Medias passiert. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der ist singend und pfeifend, gut gelaunt durch die Firma spaziert, daheim die größten Schwierigkeiten, auf der Arbeit manchmal echt unfaire Aktionen gebracht. Aber alles wird halt übersungen und überpfiffen mit guter Laune. Achtung, es kommt ein krasser Vers jetzt. Es kommt ein krasser Vers. Johannes 3, Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Die größte Macht hat Satan in deinem Leben, wenn du mit einem Tränen im Verborgenen bleibst. Ich sage euch was, bei uns daheim, ich mähe manchmal Rasen. Und das Rasengehen geht relativ schnell und dann machen wir das nicht in die Biotonne, sondern ich mache das alles in so eine extra Wanne, weil ich das ja dann wegbringen will. Aber das Wegbringen dauert manchmal länger, wie das Rasenmähen, weil ich muss dann außerhalb nach Steinmauern fahren, zu einem grünen Platz, bis das dort ist. Und deshalb, manchmal bleibt die Wanne einfach da stehen. So auch passiert letztes Jahr. Also ähm, ich habe sie nicht gleich weggeräumt und dann vergingen ein paar Tage und in den Tagen hat es geregnet. Und irgendwann war dann wieder schönes Wetter, ähm, blauer Himmel, die Sonne hat gescheint. Dieser Korb, der stand auf, auf so einer um, Anthrazit gepflasterten Fläche. Das heißt, alle Steine drumherum waren schön warm durch das Sonnenlicht. Und ich heb so die Wanne hoch. Aber mittlerweile hat es sich ja durch das Wasser, das da mit dem gärenden Gras, ja, da hat sich da so eine grüne Siffe gebildet. Ähm, unter der Wanne war es kühl, stinkig, modrig. Und ich heb diese Wanne hoch. Und unten drunter, Kellerasseln, Würmer, ekliges Zeug halt. Hast du dieses Bild? Wir übertragen es in, in, in die geistliche Welt. Genauso ist es. Wenn nicht Licht und wenn nicht Wärme in dein Leben reinkommt, dann hat der Satan Anrecht und einen Wohlfühlbereich, wo er so vor sich hingehren und sich ausbreiten kann. Die Mächte der Finsternis, die Finsternis der Teufel mit seinen Helfern, kann nicht existieren im Licht. Licht ist stärker als Dunkelheit. Und es war interessant zu sehen, als ich diesen Graskorb da weggehoben habe, wie sich das... Zeug langsam verflüchtigt hat, weil da konnte es nicht mehr bleiben. Da wurde es jetzt hell, da wurde es jetzt warm, da wurde es jetzt offen, da wurde es jetzt frisch und das viel konnte da nicht bleiben. Und genauso ist es mit der dunklen Macht und in unserem Leben. Und dann gibt es den dritten Zustand. Das ist einfach echt. Ja, vielleicht sehen wir kein lächelndes Gesicht, aber wir sehen Echtheit. Wir sehen echte Umstände. Wir sehen, wie es Menschen wirklich geht. Transparenz ist, wenn Licht durchscheint. Genau das heißt nämlich Transparenz. Transparenz, also Trans heißt durch, hindurch. Das lateinische Wort parer heißt erscheinen, wenn Licht durchscheint. Das ist Transparenz. Und wir lesen gerade einen Vers weiter, Johannes 3, Vers 21. Weil sich jedoch bei dem, äh, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. 1. Johannes 1, Vers 7 Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Hey, es sind zwei Punkte heute Morgen sehr wichtig. Und das ist der eine Punkt. Sei transparent. Ich möchte jeden ich möchte uns so dazu ermutigen: Lebe transparent. Lass Licht rein in dein Leben. Sei hundertprozentig transparent. Transparenz ist eine zentrale Eigenschaft also von Echtheit. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist, wie wir mit transparent Transparenz umgehen. Schon mal, wir hatten ähm, bei uns im Worship-Team eine Person, die ist jetzt nicht mehr hier, deshalb kann ich sagen, aber diese Person war sehr launisch. Und wenn sie mal schlechte Laune hatte, dann war das sofort allen klar. Die Stimmung hier donnerstagsabends in der, in der Bandprobe, die war sehr schnell sehr verseucht, also es war sehr schnell klar äh, dem geht es heute nicht gut. Ähm, aber das Problem war, keiner konnte was machen. Es gab keinen Raum zum Gespräch, es gab kein Öffnen. Das heißt, du wusstest nicht warum und du konntest auch nicht helfen. Und ich muss mal kurz klar werden, dieses Verhalten war scheiße. War einfach scheiße. Die, die 9 Uhr Gottesdienstbesuche haben besser reagiert. mal kurz Handzeichen, wenn, wenn einer einfach nur schlechte Laune raushängen lässt. Ist, wer stimmt mit mir überein, dass das scheiße ist? Gut. Wollen wir mal was Verrücktes machen? Ich, ich gebe euch eine Vorlage, dass ihr gleich mal Scheiße sagen könnt im Gottesdienst. Wollt ihr das mal machen? Also wenn, wenn, wenn du einfach nur deine schlechte Laune raushängen lässt, ohne... Das darüber zu sprechen oder deiner Laune eine Chance gibst, dass sie sich besser, dann ist das. <lacht> Tja, und die Eltern sagen über den Kindern, scheiße, sag mir nicht, gell? Und dann hier. Merkst dir einfach, das ist kein Umgang. Das ist vielleicht ein Stück weit transparent, weil ja. Okay, es geht ja nicht gut, aber mehr auch nicht. Sowas ist schlecht und kein Umgang mit Transparenz. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, wenn wir gefragt werden, hey, wie geht's dir? Dass wir sagen, hey, weißt du was? Im Moment ist es nicht so gut. Aber ich kann jetzt auch nicht drüber reden. Aber vielleicht können wir mal unter der Woche zusammen telefonieren. Das wird mir helfen. Oder du sagst, hey... Danke der Nachfrage. Im Moment geht es nicht so gut, aber ich habe mich schon an jemanden gewandt, der mir helfen kann. Aber danke, dass du dich interessiert hast und danke, dass du dich vielleicht anbietest. Ich glaube, wir müssen lernen, mit unserer Transparenz gesund umzugehen und nicht Schau zu spielen. Das heißt, Transparenz ist, eine extrem wichtige Voraussetzung. Aber transparent zu sein, ist nicht das Ziel. Aber es ist eine extrem wichtige Voraussetzung. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt gesund. Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Und nicht nur das Fehlen von Krankheit, oder Gebrechen. Und das hat nicht ich mir einfallen lassen. Das ist die Definition der Weltgesundheitsorganisation. Gesund zu sein, meint also ja, viel mehr, als nur nicht krank zu sein. Gesund bedeutet wohlbehalten, lebendig, heil, ganz oder auch unversehrt. Und wir wissen alle, wir bestehen nicht nur aus, aus Fleisch und Blut. Wir haben einen Geist, der für das Übernatürliche zuständig ist, mit dem wir in Kontakt mit Gott treten können. Wir haben die Seele, wo die Psyche und die Emotionen äh, verankert sind. Wir haben den Körper und spannend fand ich bei der Definition, und wir haben natürlich haben wir das, ein soziales Umfeld. Und wenn wir von gesund reden dann meinen wir alle diese Belange, die in deinem Leben gesund sein sollen. Jakobus 5 Vers 16 bekennt einander. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewegen. Hey Gemeinde, ich habe ich hab mit Menschen hier aus unserer Gemeinde gesprochen. Die kommen Jahre und Jahre und viele Jahre hier in diesen Gottesdienst, Woche für Woche. Und irgendwann kommt vielleicht mit einem großen Trauma raus Probleme mit Alkohol, Probleme mit Pornografie, Probleme mit Aggression auf der Arbeitsstelle. Probleme mit Stolz, Überheblichkeit, Probleme mit keiner Vergebungsbereitschaft, Schwierigkeiten mit, mit Rechthaberei, Streitzucht, Stolz. Was machen wir hier? Was ist das hier? Das ist nicht eine Modenschau. Es geht nicht darum, wer sich sonntags am besten rausputzen kann. Es ist kein Theaterstück der guten Laune, wenn wir uns hier treffen. Das hier ist Gemeinde Gottes. Und Gemeinde Gottes, wir lesen mal, Epheser 5, Vers 27. Christus gab sein Leben für die Gemeinde, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und durch Gottes Wort. Christus tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das ist Gemeinde, das sind wir, und hier ist die zweite, mir ganz, ganz wichtige Aussage für heute Morgen. Wir fassen jetzt mal kurz drei Bibelstellen zusammen. Wir hatten vorhin gehört, in unserem Jahresvers, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wir haben vorhin gelesen, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Und wir haben jetzt gerade gelesen, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Erkennt ihr den Charakter der Gemeinde daraus? Versteht ihr, dass wir uns einander brauchen? Beim drüber nachdenken. Im Neuen Testament, es gab keine Situation, so viel ich weiß, wo Jesus gewirkt hat oder einem Menschen gedient hat, der nicht offen und transparent war. Ich glaube, Jesus hat immer erst die Situation aufgedeckt, wenn sie nicht schon offen war und hat, hat dann geholfen. Es gab blinde Menschen, die sa saßen oder standen vor Jesus und Jesus fragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Ich frage mich immer, ist es nicht offensichtlich, was Jesus tun soll? Jesus möchte das Anliegen ausgesprochen haben. Er möchte die Situation offen haben. Und dann kommt seine Heilung rein. Und es ist ein Dienst untereinander unter uns. Wir sind füreinander da. Wir müssen uns untereinander in der Form dienen, dass wir untereinander echt sind, um vor Gott echt zu sein. Wir brauchen einander, und wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist Gemeinde, um gesund zu werden. Amen. Der dritte Punkt heißt identisch. Dein finales Ziel ist nicht, dass du transparent bist. Das haben wir schon besprochen. Transparent zu sein, ist eine Voraussetzung, ist aber nicht dein Ziel. Dein Ziel ist, dass du ein göttliches Wesen hast und ein entsprechendes Leben führst. Das ist dein Ziel. Kolosser 3, Vers 9 und 10, nochmal. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, dass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Das Wort Natur kannst du hier gerne ersetzen durch Charakter oder Wesen oder auch dein Leben. Das heißt, Gott erneuert dein Wesen, sodass man erkennen kann, wie es dem Bild, Bild des Schöpfers gleicht. Und wenn sich zwei Dinge ähm, gleichen, wissen wir, das Synonym davon ist, ist identisch. Ist Gottes Identität. An einer anderen Stelle spricht die Bibel davon, dass wir aus seinem Samen kommen. Dass unser neues Leben Gottes Samen hat. Naja, Kurzer biologischer Abgleich, wenn ich einen Apfelkern in die Erde stecke, dann wächst halt ein Apfelbaum aus dem Samen. Kommt die Pflanze, die halt in dem Samen drinsteckt und so ist es bei uns auch. Wir, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, wenn Jesus in unserem Herz wohnt, dann haben wir eine neue Natur angenommen. Gottes Wesen ist dann in uns und es kann nicht anders sein, dass dann aus unserem Leben heraus Gott scheint, sein Wesen, Liebe, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut und Besonnenheit. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes, die in unserem Leben wachsen sollen. Hey, ich möchte zum Schluss kommen, indem ich nochmal unsere Jahresvision vorlese den Jahresvers als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit Heiligkeit und Wahrheit berufen sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen belügt einander nicht und sagt die Wahrheit weil wir aufeinander angewiesen sind. Willkommen in der Echtheit. Was, was wir jetzt tun möchten, ist, wir möchten einen Raum für Echtheit schaffen. Und es ist jetzt kein Aufruf, wie wir manchmal einen Aufruf haben, zu diesem Aufruf in diesen Raum der Echtheit gehören heute ein paar Regeln und wir haben sie mitgebracht. Es wird gleich die Gemeindeleitung und, und das Seelsorgeteam, das Gebetsteam hier vorne stehen und du bist herzlich eingeladen auf diese Menschen zuzugehen. Wenn du aber merkst, du möchtest etwas aussprechen und du Musst es eher mit deinem Ehepartner, mit einem Mann, mit einer Frau machen, mit einem Freund oder mit einem anderen Gemeindemitglied. Du, du musst nicht hier vor. Hier steht: Bekennt einander, Bekennt einander, nicht Bekennt dem Pastor, Bekennt einander. Zweitens, wenn du dem Aufruf folgst, dann bist du transparent und sagst, was in deinem Leben los ist. Du strebst hier an eine echte und eine nachhaltige Lösung für deine Situation. Du gehst nicht mit deinem Problem zur Tür dort raus und kommst nächste Woche wieder damit rein. Nein. Wenn du dich heute öffnest, gibst du der Person das Recht nachzufragen, wie es in deiner Situation weitergeht wie es um dein Problem steht. Du gibst das Recht, nachzufragen. So wachsen intensive Beziehungen, weil wir miteinander verbunden sind. Neben der Offenlegung, es kann sein, dass es heute nur Initial ist, dass es ein Auftakt, ein Aufbruch ist. Es kann sein, dass weitere Gespräche benötigt werden mit einem Partner, mit der Gemeindeleitung, vielleicht auch mit einem Therapeut. Willkommen im Raum der Echtheit. Wir schließen mal unsere Augen und stehen miteinander auf. Ich möchte Gemeindeleitung, Gebetstier bitten, nach vorne zu kommen. Und noch ein Zusatz. Heute Morgen haben auch Leute aus der Gemeindeleitung sich einander Sachen bekannt. Und das war so freisetzend. Also wenn du gerade in der Rolle des Betters bist, fühl dich frei, wenn du selber ein Anliegen hast. Jetzt sind wir echt. Und ich ermutige dich ab jetzt, dass du das annimmst, dass du eintrittst, dass du die Dinge jetzt beherzigst. Du kannst ab jetzt nach vorne